0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Voici le second volet de la série consacrée au placebo avec Bastien Amizé. Si vous n'avez pas écouté le premier, courez vite vous rassasier, vous en apprendrez beaucoup sur la définition et les différents tips à utiliser durant vos soins. Si vous l'avez déjà écouté, vous découvrirez ici la suite de l'entretien. Il est question de nocebo, d'éthique et de conseils pour enseigner le placebo. Comme d'habitude, retrouvez d'autres épisodes, des cours gratuits, du contenu sur notre site internet www.gem-k.com dans la rubrique blog. N'hésitez pas à partager, liker, commenter ce podcast et pour ne rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous quelle que soit votre plateforme d'écoute. un truc qu'on peut ressentir. Moi, à titre personnel, par exemple, euh, le fait que je sois un intervenant en formation initiale et continue, euh, ça a un impact majeur sur, euh, sur mes patients, j'ai l'impression, parce que euh, ça arrive relativement souvent, euh, qu'ils me disent « Ah oui, mais vous donnez des cours à quel endroit ?» voilà. euh, Alors quand tu dis que tu bouges un tout petit peu, même dans une qu'il pas trop loin, tout de suite, c'est euh,
1: euh, s'il bouge et qu'il est important, alors que ça n'a absolument oui. rien à voir. L'heureusement, moi, c'est par, par exemple, je mets vraiment valeur dans Bon, vrai, alors que je ne donne pas non plus de 10 centaines de cours, ce n'est pas, pas mon activité principale. Mais c'est vrai que le côté professeur joue assez, assez bien là-dessus parce qu'on part du principe que si quelqu'un est capable d'enseigner, c'est déjà qu'il a un certain niveau de maîtrise dans son, dans son domaine. Donc ça, ça fonctionne assez bien de, de jouer là-dessus aussi. et aussi l'effet de rareté et la rémunération alors là, c'est le tarif et la durée même des séances qui va jouer dessus. Alors le tarif, on ne sait pas forcément si c'est euh, véritablement un gros effet placebo ou si c'est un effet de dissonance cognitive. C'est-à-dire de se dire que le patient va mettre beaucoup d'argent dans le soin et que finalement, pour se protéger, euh, de se dire ben, « j'ai pas euh, claqué, je sais pas, 60 euros dans le vide euh, pour un thérapeute », il va s'auto-stimuler euh, dans, dans lui être c'est Mais sinon, ça joue énormément aussi. Mmh. donc si. vivement la séance de qui à 50 euros <rire> ça serait <rire> si, bien, voilà, si derrière euh, comme d'habitude tout le monde y a accès facilement
0: Exactement. on aimerait tous mais voilà. euh, donc là tu as donné vraiment énormément d'éléments euh, de contexte j'aimerais juste revenir sur cette question euh, morale ou éthique euh, mmh. on plus d'éthique pour nous je pense euh, sur, euh, quand on entend tout ça peut-être que certains et certaines pourraient se dire euh, oui mais bon euh, euh, on, finalement on met en place plein de trucs pour entre guillemets tromper ou manipuler les gens, et forcer un effet placebo. Et euh, c'est vrai que c'est une question qu'on pourrait se poser, où est-ce qu'on s'arrête, doit-on le faire
1: ou pas Alors, j'ai pas la réponse pour te le dire, parce que finalement l'éthique c'est un échange, c'est pour ça d'ailleurs que, que j'anime ces, ces petites microconférences là et que c'est toujours, toujours instructif en fait de, de dialoguer. Euh, on peut dire, dans tous les cas, il faut faire attention à ce que j'appelle le sophisme du pragmatisme, c'est-à-dire ne pas penser que finalement si le patient va mieux, on peut tout se permettre. Ça c'est très important. Après, euh, l'intérêt de l'effet placebo, c'est vraiment son, je trouve son, son avantage, c'est qu'il est présent aussi dans les soins vraiment qui ont une efficacité spécifique. Donc je pense qu'on peut l'optimiser jusqu'à un certain point, surtout ne pas créer de dépendance ou de fausse croyances chez le patient. Et ça, c'est cette, cette mesure-là qui est compliquée à, à mettre en place. Je pense qu'à partir du moment où le patient commence à être trop demandeur d'une technique ou trop, trop ancré dans... Dans notre façon de, de penser, trop, trop suspendu à nos paroles. Finalement, je pense que c'est là où il faut commencer à, à réduire un peu le, le curseur. Mais j'ai pas, pas la réponse en fait, finalement, pour te dire euh, jusque vous on peut aller, jusque jusque on peut on peut déclencher ça. L'important reste de toujours voilà, respecter le patient et ne pas ne pas générer d'effets nocebo derrière ou de de fausses croyances qui déclencheraient en fait chez le patient ben, des euh, des difficultés après à choisir ses traitements, des difficultés à changer de thérapeute, par exemple, des choses comme ça. Il une dépendance dans le, dans le soin. Dans le soin, et Tu ouais. disais, ouais. Euh,
0: justement, cet effet nocebo euh, et ses, ses croyances, euh, est-ce qu'on sait quel type d'effet de, de, on peut avoir euh, au niveau... Euh, euh, au niveau de nocebo, quel type d'éléments vont augmenter
1: cet effet nocebo Alors, l'effet là, on, là tu parles de l'autre côté, donc du mot magnifique. Ouais. Euh, l'effet nocebo, on a beaucoup de nocebo par anticipation. Alors finalement, optimiser l'effet placebo et éliminer l'effet nocebo, ça joue beaucoup sur la communication, qu'elle soit verbale ou non-verbale. Mm -hmm. euh, finalement, par exemple, dans les éléments qui vont optimiser l'effet nocebo, c'est souvent le langage hermétique. Alors ce que je dis toujours, si vous voulez savoir si vous faites du langage hermétique ou pas, vous allez consulter un avocat, vous lui demandez de vous parler, qui vous parle en jargon, vous allez comprendre à quel point ça peut faire peur. Donc le, la, la définition, on va dire, la plus, la plus connue du langage hermétique, c'est par exemple les examens complémentaires, lorsqu'ils ne sont pas expliqués aux patients. À partir du moment où les patients vont voir des termes très complexes. Euh, c'est comme si, euh, vous voyez, voilà, vous avez un compte-rendu d'avocat et vous voyez des termes super importants, ça vous fait forcément peur, en fait. Oui. Et c'est d'où l'importance aussi, euh, finalement, c'est un des éléments qui peut réduire le nocebo également, c'est d'expliquer aux patients ces examens complémentaires, de prendre le temps dans vos séances, c'est très important, parce que finalement, euh, surtout là, avec le Covid, etc., les radiens ont moins de temps, en fait, d'expliquer, les médecins aussi. Donc finalement, reprendre le temps de poser les choses avec les patients, de, de dégrossir un peu les croyances qu'ils peuvent avoir sur l'examen le, sur complémentaire, ça reste important.
0: Mmh, effectivement, il y a aussi, euh, je, pense, je pense aux expressions du visage, parfois j'ai souvenir d'un patient qui m'avait euh, dit euh, après quelques séances qu'il était rassuré de voir que ça pouvait progresser parce qu'au moment où il m'avait donné sa radio et que je l'avais regardé à la lumière du soleil, j'avais froncé euh, les yeux, euh, simplement parce que j'étais ébloui. Mmh et sauf que bah, lui il avait compris, euh, il a vu quelque chose de grave, il n'ose pas me le dire. Et euh, parfois c'est vrai que malgré nous, on va dire, faire ou utiliser des mots, hein, c'est très à la mode ça, il y a des mots qu'on
1: on essaie de limiter, qui peut avoir un impact majeur sur la progression. Exactement, et puis aussi euh, dans, dans le langage, on a aussi des, des termes qu'on utilise par exemple quand on parle de positivité ou de négativité des tests souvent, quand on dit qu'un test est négatif, pour nous, c'est que, donc, on n'a pas de réponse au test, donc c'est plutôt positif finalement. Ça, ça exclut une, une pathologie ou ça exclut un problème. Le problème, c'est que pour le patient, quand on dit qu'un test est négatif, il va prendre le côté où le test est pas bon. Et ça, déjà, ça peut générer des nocebo. Pareil, on a tendance des fois à se lancer sur le ton de la, de la blague, des petits éléments en disant, ben, le genou il est foutu, euh, vous avez le dos en compote, etc., etc. Pour faire attention aussi à ça, parce que ça peut générer aussi un nocebo. Dans... On a quand même cet argument d'autorité, dont il faut faire attention quand on donne l'information au patient. Hmm. Même quand, en fait, la plupart des effets nocebo qu'on va faire, ils sont souvent inconscients hmm. finalement. Donc c'est pour ça, c'est d'autant plus compliqué des fois de changer, de, de s'en rendre compte. Parce qu'on se rend compte après ou des fois, moi je vois ça avec mes stagiaires, des fois c'est mes stagiaires qui me disent, tiens, ben, comme j'ai forme un peu à cet effet-là, effet ils me disent tiens, ça c'était peut-être nos mmh. Et finalement, c'est intéressant aussi d'avoir ce retour-là.
0: Ok, donc c'est vrai qu'il y a ce, 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 pen, ce penchant négatif euh, qu'il faut faire euh,
1: attention. Donc l'idéal, c'est de stimuler l'effet placebo et limiter l'effet nocebo. Voilà, c'est ça. En fait, on a même une étude, c'est Kapschouk, je crois, qui, met, euh, qui dit euh, « NM placebo, evoïde nocebo ». C'est vraiment ça. Dans notre pratique, si on veut être, être complet, c'est pour ça que ne se focaliser que sur l'optimisation du placebo, ce serait prendre que 50% du, du problème, voire même un peu plus. Parce qu'on sait que lorsqu'un lorsqu'on a créé un effet nocebo chez le patient, on, a beaucoup, on va énormément de mal à le faire passer. Euh, on l'a déjà tous eu avec des patients, des patients qui vont qui vont dire ben par exemple mon genou, mon genou est foutu, mon genou est cassé, et bien finalement on aura beau tout mettre en place pour, euh, pour euh, essayer de casser ça, ben finalement il va toujours revenir à cette, à cette oui, idée-là. Et on sait que finalement faire passer un nocebo ça demande beaucoup beaucoup de temps, mm. ça demande déjà au départ peut-être d'occulter un peu le nocebo, après le de déconstruire, de déconstruire, enfin d'exposer de, de, ensuite. Au placebo, c'est très long et il y a peu de pourcentage de réussite. D'accord. Eh bien, tu vois, je ne savais pas. Donc, c'est pour ça. C'est toujours enseigner le placebo, c'est très important. Enseigner le placebo, c'est indispensable. Hmm. Ok. Euh, justement, tu parles d'enseignement et
0: ça te permet de faire une transition vers euh, ces, euh, ces ateliers que tu animes. Euh, Qu'est-ce qui t'a motivé à créer un atelier autour de ces questions
1: et eh bien finalement, euh, ce qui m'a motivé, c'est au départ, alors, enfin, déjà la passion que j'ai pour les, pour les effets contextuels, et puis en même temps, je me suis rendu compte à quel point on avait tous des croyances sur, sur l'effet placebo, et on avait euh, c'était des croyances très, euh, très différentes, en fait. On va retrouver euh, chez les différentes catégories de professionnels de santé des croyances particulières, et puis dans la population générale, pareil, c'est très, euh, très ambivalent, en fait. Et euh, je me suis senti euh, un peu, je me suis dit ce serait intéressant de mettre en, en lien toutes ces croyances, puis de discuter autour de ça, et puis de voir si on pouvait euh, ben, changer un peu euh, la, la vision de l'effet placebo et de l'effet nocebo. Et puis une autre motivation, c'est que pour utiliser le contexte, il faut aussi chercher plus, euh, plus de qualité dans le soin finalement, euh, retrouver une notion de prendre, euh, ben, du, du care chez les patients, mmh. vraiment de prendre soin des gens. Euh, retrouver une écoute, retrouver finalement ce qui pour moi est la base du soin mais qu'on a tendance, pour plein de raisons, qu'elles soient socio-économiques, qu'elles soient en termes de temps personnel, qu'on a tendance des fois à mettre un peu de côté malheureusement. Et euh, comment tu organises tes sessions Alors les, les sessions, je fais souvent en fait un, un, petit, un petit débriefing sur le placebo départ. J'ai une petite heure où j'explique un peu ce qu'est le, le placebo, reprendre un peu toutes les données scientifiques qu'on a dessus, en essayant d'être le plus, euh, voilà, plus pratico-pratique quand même. L'objectif n'est pas d'en de, faire tout un élément sur la recherche, etc. L'idée, c'est vraiment d'essayer de déconstruire petit à petit les, les mythes sur le placebo. Et puis ensuite, euh, j'organise toujours un débat derrière, qui est peut-être le plus long, vers moment de la session, où je prends un peu les avis de chaque, euh, chaque profession, où on prend le temps ben, de se dire est-ce que, est que ça a un intérêt pour eux, de, les effets contextuels, est-ce que c'est quelque chose qui leur semble intéressant maintenant, euh, Est-ce qu'ils seraient intéressés pour, pour les utiliser au quotidien Quels sont les freins, finalement, à l'utilisation aussi Parce qu'il y a certains freins. D'ailleurs, euh, bon, j'étais surpris par les différents freins qu'on qu peut retrouver. Et puis, euh, ben, effectivement, si les gens ne, ne, ne s'intéressent pas à ça, qu'est-ce qui les bloque quel, quel est encore l'élément qui, euh, qui empêche un, un professionnel de santé de s'intéresser à cette CP contextuelle, ou du moins essayer de les utiliser au quotidien Justement, quels sont les freins alors, moi, au départ, la, la première euh, la première session que j'avais faite, je m'attendais vraiment à ce qu'on me dise. Euh, ce qui m'empêche d'utiliser tous ces effets euh, contextuels, c'est vraiment le temps. Finalement, c'est vrai que euh, jouer sur, euh, sur l'effet placebo, ça demande quand même euh, un investissement. Un investissement en temps, parce qu'il faut commencer à connaître le patient, voir quelles sont ses attentes. Essayer aussi ben de, de faire ça demande une charge mentale, parce que ça demande de préparer les techniques, et ça demande plutôt d'utiliser de, notre système 2 de, de pensée, plutôt que le système 1, plutôt que le système automatique. Donc c'est assez chronophage et assez fatigant. Donc je me suis dit, on va me dire, ben, finalement, euh, c'est juste qu'on n'a pas le temps. Et on est d'accord, finalement, sur une session de, de kiné, des fois, on n'a pas forcément le temps d'y penser, on a plein plein de choses à réaliser, et ça passe un peu à la trappe et finalement c'est pas ça qui est sorti en premier d'ailleurs c'est arrivé en troisième ou quatrième position euh, le premier que, que j'ai eu c'était vraiment le côté routine c'est à dire utiliser ces effets contextuels ce serait aussi euh, ben, devoir casser notre façon de, de travailler au quotidien casser un peu notre, notre système 1 c'est à dire ce, ce côté un peu euh, automatique qu'on a de, de travailler et c'était assez, assez impressionnant Alors, je trouvais ça assez, euh, assez courageux aussi de se dire ben, finalement ce qui me gêne le plus c'est la routine, quoi. Je n'ai pas, pas d'autre excuse que de me dire, ben, c'est euh, le fait ben, de, de, de bosser depuis 10, 15 ans, 20 ans comme ça, pour certains un peu moins, mmh. Mais, euh, et de, de, de se dire, ben, finalement, là, je n'arriverai pas peut-être à, à incorporer ça dans, dans ma prise en charge. D'accord. Et tu as eu des, parfois des refus un petit peu étonnants, un peu... Euh, oui, j'ai eu, euh, alors finalement, si, si je mettais les croyances sur le placebo, on a un côté un peu médical. Alors c'est surtout parce qu'ils sont très axés sur l'effet spécifique, euh, voilà, la spécificité du soin. C'est toujours, se baser que sur le spécifique, c'est utiliser qu'un étage du gâteau. C'est oublier le cake entier et prendre que le glaçage, finalement. Et ce qu'on trouve, c'est qu'il euh, y a souvent une ambiguïté et un amalgame en se disant « l'effet placebo, c'est du charlatanisme hmm. » en fait. Donc c'est vraiment aussi cette manière que tu dis entre traitement placebo et effet placebo. Et des fois on se retrouve des fois avec des barrières en disant « non, moi je, je suis, euh, bah, je sais pas, je suis médecin, je suis formatien, etc. et je ne veux pas utiliser cet effet parce que finalement j'ai un effet spécifique c'est des fois ça qui se est trop, mais c'est pas, c'est pas tout le temps. Il y a une méconnaissance que euh, dans toute relation de soins,
0: il y a forcément des
1: effets de contexte. C'est ça. Déjà, c'est un des premiers éléments qu'on qu déconstruit au départ, en fait. Que j'essaie de déconstruire, c'est de se dire, ben, l'effet placebo, il n'est pas relié au traitement placebo. C'est pas parce que le traitement n'a pas euh, un effet spécifique que forcément il est dépourvu d'effet placebo. Et ça, tu l'as fait euh, simplement Enfin, Il n'y a, y a que des professionnels de santé dans ces cas-là où il y a des groupes de patients Alors, moi, j'aimerais pouvoir incorporer des, des patients aussi. Ce serait mm. ce serait super dans l'enseignement de la population générale. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Pour l'instant, j'ai fait qu'avec des professionnels de santé. Parce que ça me demanderait quand même d'adapter, en fait, le, surtout la session au départ. Ça me demanderait de, de vulgariser un peu plus et puis d'être même dans l'échange, d'arriver à, à essayer d'animer. C'est une façon d'animer différente si on a un pour des patients. Mais ce sera indispensable et très important d'associer les patients. Parce que c'est vrai que souvent, un truc qui
0: revient, c'est... Euh, oui, mais si on sait, euh, si on comprend que ce qui est utilisé, c'est placebo. Le placebo fonctionne vraiment bien. Et
1: il me semble me souvenir que ce n'était pas forcément le cas. Même le sachant, ça marche quand même. C'est ça. En fait, finalement, on n'a pas de consensus dessus. Mais on a en fait des études qui nous, qui nous montrent au départ que finalement, ça marchait moins bien. On a finalement des études qui nous ont dit que ça marchait pareil. Et on a maintenant même des études qui nous montrent que ça fonctionne mieux, quand le patient sait. Alors là, normalement, dans, dans les bacs, il y avoir des études qui vont sortir euh, franco française euh, à... À Grenoble, normalement, où ils ont étudié euh, le fait si, si on prend un patient, qu'on lui explique l'effet placebo et que derrière euh, on lui fait un traitement placebo, est-ce que ça fonctionne on n'a pas encore les résultats, j'espère les avoir mmh. bientôt, mmh. et euh, de savoir en fait si ça fonctionne pareil ou pas. Mmh. Mais pour l'instant, euh, c'est pour ça aussi que c'est compliqué, parce que si on arrivait à montrer que si le patient sait que c'est un, un effet placebo, on a la même efficacité, ben, ça permettrait déjà d'ôter le côté tromperie du patient. Et ça pourrait déjà faciliter l'utilisation des traitements placebo au quotidien. C'est vrai que c'est un peu contre-intuitif mmh. euh, de se dire
0: ça. Euh, je, je pense à, à quelque chose de particulier là, euh, s'il y a des personnes qui nous écoutent et euh, qui utilisent des thérapeutiques et qui se disent euh, « ah bah moi, c'est en fait euh, finalement peut-être que moi mes effets c'est simplement du placebo, parce qu'après il y, y a ce risque-là,
1: ça peut être dur à entendre aussi ». Ça peut être très dur à entendre et finalement moi ça m'a été quand j'ai quand quitté un peu ce côté un peu médecine alternative qui m'intéressait beaucoup, ça a été aussi compliqué. C'est le principe de dissonance cognitive un peu quand on est intéressé. Après il y a aussi un élément que, à prendre en compte dans l'effet placebo, il y a un élément qui joue beaucoup, c'est la foi et la confiance du thérapeute dans la technique qu'il donne. Donc finalement... Le meilleur traitement placebo, c'est le traitement où le thérapeute ne sait pas que c'est une technique placebo. Ça peut expliquer aussi pourquoi autant de techniques de médecine complémentaire et alternative fonctionnent aussi bien. c'est pas, je pense que c'est très trompeur. En fait, cet effet placebo, il est super intéressant, mais en même temps, c'est pour ça aussi qu'on a besoin de la recherche, c'est pour ça qu'on a besoin de faire des essais en double, triple aveugle. C'est que finalement, il peut, il peut vraiment biaiser notre vision d'un traitement ou d'un soin. Ouais. Euh, je me fais cette réflexion parce que
0: moi je suis passé aussi par des étapes dans ma carrière où euh, j'ai appris des choses je les ai abandonnées entre guillemets parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait plus d'effets de contexte que d'autres et euh, parfois c'est compliqué parce qu'effectivement une thérapeutique ça peut euh, constituer l'identité d'une personne et même son rôle social et euh, je reviens juste sur le terme de charlatanisme euh, c'est c'est compliqué parce que je trouve que ce terme est utilisé dans deux cas qui sont bien différents. Pour moi, un charlatan, c'est quelqu'un qui trompe, mais qui sait qu'il trompe. Alors qu'il y a des gens qui utilisent des thérapeutiques
1: non spécifiques, mais qui sont de bonne foi. C'est ce... ça qui est, qui est aussi intéressant. C'est pour ça qu'il ne faut pas être dans le jugement chez les, mmh. patients, chez les personnes qui utilisent les MCA. Alors à la fois chez les patients qui vont voir les médecines complémentaires alternatives et chez les personnes qui font les médecines complémentaires alternatives. Il faut juste, C'est pour ça qu'il ne faut pas être non plus dans le sabrage et euh, être dans l'idée qu'il faut abandonner totalement ces techniques, etc. Il faut juste prendre le temps à la fois d'éduquer, finalement, c'est ça qui va être le plus important. Éduquer à l'esprit critique, notamment les professionnels de santé, ça va être un élément important. Euh, parce qu'on ben, est attiré par ces techniques-là et finalement elles sont assez intéressantes. Hein. Toutes les techniques de médecine complémentaire alternative, elles nous ouvrent finalement des portes, elles nous ouvrent des questionnements. Sans sans ait de preuve scientifiques derrière, mais on serait typiquement attiré par ça, par elle. C'est
0: vrai. Je pense que pour l'instant, on a réussi à ne croiser personne personnes en parlant de méthode de Monsieur Truc ou Madame Machin. Donc, on va essayer de continuer. On va faire attention. Justement. Selon toi, j'imagine que tu vas me répondre oui. C'est important, intéressant de former au placebo les études dans la population. Quelle forme, selon toi, ça devrait prendre Je sais pas moi, en institut de kiné ou
1: même plus tard en poste diplômé. Je suis en train d'essayer de faire ça pour les étudiants de kiné. Oui. Euh, c'est compliqué. La, la forme, en fait, il faut déjà euh, donc être pareil, dans le non-jugement par rapport aux croyances des, des étudiants. Je pense que c'est important. À côté de ça, il faut essayer aussi, je pense, de, de l'ancrer vraiment dans le, côté, dans le côté clinique, donner des exemples, des jeux de rôle. Je pense que c'est mm -hmm. très important. Et puis, bien sûr, il faut associer ah. le côté éthique et euh, créer une discussion éthique en même temps. Après. Euh, Déjà, je pense qu'un petit panel théorique avec derrière un gros panel pratique, un et puis un échange. Je pense que c'est là-dedans qu'on va réussir à, à pouvoir former les étudiants et former les professionnels de santé. Mmh. Je pense que finalement l'échange sera peut-être plus important même que le, le savoir
0: donner. Savoir Parce que j'imagine, tu as cité Nicolas Pinceau et, et on a parlé de Léovard tout à l'heure, qui sont euh, sur Grenoble. Euh, peut-être que dans leur institut, euh, alors je sais qu'il y a des cours de pensée critique, mais euh, j'imagine qu'il y a aussi une intervention autour du placebo. Donc peut-être que ça se fait déjà spécifiquement une intervention centrée là-dessus.
1: Oui, alors je sais qu'ils interviennent, bah, même sur tous les, tous les IFMK euh, au banne franche je crois, et puis également, je pense, sur Grenoble. Euh, après, moi, j'aimerais pouvoir apporter plutôt le côté vraiment clinique et essayer de... L'application voilà, concrète terrain. sur le terrain. Euh, j'aimerais pouvoir aussi développer derrière bah, une formation pour les professionnels de santé, finalement, euh, à la fois euh, voilà, pour apprendre à les optimiser et puis à, à être vraiment dans un, dans un débat, dans un échange. Je pense que ce serait, euh, serait quelque chose de très, très formateur et très intéressant à la fois même pour l'esprit critique finalement. Mmh. Comprendre l'effet placebo, ça nous donne déjà des données pour comprendre pourquoi une technique marche ou pas. C'est
0: vrai que c'est une composante de la pensée critique générale de connaître mmh. et nos biais cognitifs, mais également euh, les façons de moduler et d'améliorer sont. Voilà. Comprendre que notre cerveau, en fait, il n'est pas bien fait pour raisonner. Pour c'est ça. Et en même temps, je rebondis là-dessus, euh, notre cerveau, euh, il est aussi intéressant, en tout cas, d'avoir ces biais cognitifs et ces effets-là, euh, c'est également important pour notre survie, parce que grâce, par exemple, euh, aux biais euh, de confirmation ou au moment où on se trouve, peut-être que la sélection naturelle a pu se faire dans le bon ordre. Euh, je cite euh, Moukébert, je crois que ça se prononce comme ça, euh, qui lui va euh, justement évoquer euh, ces problématiques euh, de... de, de Comment de, con, de, de conservation de l'espèce, quand il dit, ben voilà, vaut mieux quand tu es dans la, euh, dans la jungle et que tu as un fourré qui euh, remue, vaut mieux se barrer dix fois et jamais se faire bouffer que se dire non, il n'y a pas de problème et une fois se faire manger derrière. Hein. Donc parfois vrai. les biais
1: nous sauvent. Exactement. Donc on a besoin de nos biais <rire> <rire> pour apprendre à vivre avec et pas totalement les supprimer. Exactement. Euh, euh, merci beaucoup.
0: Est-ce que tu aurais quelques ressources euh, à nous donner dans le domaine Alors je mettrai en lien, mais des, des choses qui te viennent pour, euh, pour aller
1: pousser un petit peu plus loin. D'un coup, une j'ai déjà ce qui me vient. Il y a une super web série qui est sortie là, euh, qui est sur la chaîne YouTube Libre Influence. Ah, tu en as parlé, j'ai toujours pas regardé. Ouais, c'est à voir. Je crois que c'est Alexandre Pénissier, Je ne veux pas dire de bêtises. Peut-être euh, j'écorche peut-être son nom. Ça s'appelle thérapie alternative et euh, ça, il y a un super épisode sur le placebo d'ailleurs. D'accord. Euh, à côté de ça, on peut retrouver, je sais qu'il y a Richard, mon voisin, qui a fait euh, sur son site euh, un ensemble de ressources sur le placebo. Oui. Alors ça, c'est aussi quelque chose qu il, faut, il faut faire assez attention quand on fait des recherches sur le placebo. On va retrouver beaucoup de, de livres, en, beaucoup d'éléments, en fait, mais qui ne sont pas très... Bat, ben, pas très intéressant scientifiquement parlant et qui vont être souvent alors je te parlais dans la dans la population générale on trouve des des fois de, un clivage entre ceux qui pensent que le placebo c'est psychologique et voilà et qui sont contre ça et ceux qui vont être dans l'hyperbole du placebo c'est à considérer que l'effet le, placebo peut guérir Mmh. Euh, tout, euh, tout qu'on peut guérir avec cancer, avec l'effet placebo, etc, alors qu'en fait, il y a quand même une limite et il faut pas penser qu'on peut tout faire avec. Donc, euh, dessus, je sais que sur le site de les de on retrouve un ensemble de, de podcasts, de ressources qui, à elles, sont, euh, sont, plutôt, euh, sont plutôt satisfaisantes et euh, sont scientifiquement euh, bonnes. Je, je
0: plus sois sur mon voisin et donc du coup également sur ce site de mon voisin, euh, disponible sur YouTube, il y a quasiment l'intégrale de son cours sur la pensée critique. Euh, J'en avais déjà parlé, euh, qui donne à Grenoble. Euh, c'est une mine euh, complète d'informations et notamment il y a une, un épisode euh, il traite du placebo quoi. Enfin en tout cas une, une, une session de cours il traite de ça. C'est extrêmement intéressant et euh, ce que je dis à beaucoup de mes étudiants, euh, bah, c'est bien de l'avoir regardé au moins une fois parce que ça se regarde très bien c'est très euh, pratique, il y a des choses de notre vie quotidienne, il fait des, des liens avec des séries, des épisodes, des trucs comme ça enfin, c'est ouais. vraiment, euh, moi j'ai adoré regarder c'est
1: vraiment, en termes pédagogiques super intéressant, et puis moi je prendrais aussi vis-à-vis euh, -vis du livre avec euh, Richard Moisard, oui. Nicolas Pinceau, tout ce que vous n'avez jamais voulu savoir sur les thérapies manuelles qui c'est bon, est, est un peu ma bible, on va dire ça oui, comme exactement. ça c'est <rire> un best-seller voilà, ça, ça coûte reste. vraiment pas cher, et
0: ce que je dis souvent aux étudiants, c'est qu'il faut que vous ayez eu ça avant d'aller au diplôme déjà, mm. avec ça c'est une, une belle... Euh, une belle pierre justement à la progression. Euh,
1: alors Quels sont tes projets pour la suite, donc, si tu l'as un peu évoqué okay. euh, ben, Les projets pour la suite, pour l'instant, ça va être d'essayer de faire un, un TP sur les, sur les effets contextuels aux, aux étudiants, à trouver la façon de le faire, la logistique, ça demande quand même... C'est assez complexe dans la, dans la réalisation, surtout dans, dans le côté quel est le type d'enseignement, comment on peut les, les faire réfléchir autour de ça. Euh, et puis après, ben, ce sera essayer de trouver pour les professionnels de santé, essayer de. Les étudiants vont me servir de cobaye. Okay. Puis après, j'essaierai de faire quelque chose pour les, pour les pros de santé. Et, et voilà, de, puis de continuer un peu ces, ces microconférences un peu partout. Ah bah super, voilà.
0: on va se donner rendez-vous enfin bon bon prochainement. Bah ah bon, C'est avec, avec plaisir. Euh, J'aime bien poser cette question à la fin de mes, mes, mes discussions. Euh, le coup de la baguette magique. Euh, <rire> euh, en fait, la plupart des gens me répondent la même chose. Alors, si tu réponds quelque chose d'autre, euh, si je te donnais une baguette magique aujourd'hui, je te donnais. Euh, la possibilité de changer dans ton parcours pro
1: une chose, et éventuellement, si as la, tu peux faire la même chose pour la profession. Qu'est-ce que tu ferais Alors, finalement, quand, au moment où tu m'as dit ça, je me suis dit, est-ce que je dis que je vais gommer toutes les erreurs que j'ai fait avant, le lien avec euh, les médecines complémentaires En fait, pas du tout, parce que enfin, je me rends compte maintenant que c'est ça aussi qui nous forge. Finalement, on apprend plus de nos erreurs que de nos réussites. Donc euh, là-dessus, euh, non, je pense que si je devais gérer quelque chose... Peut-être de me rendre compte à quel point la communication est importante. C'est peut-être ça, j'ai peut-être pris un peu de temps avant de comprendre vraiment ce lien-là, le, le, la relation thérapeute-soignée, à quel point elle peut, elle peut être importante et à quel point elle est même indispensable dans nos, dans nos soins. Okay. Je pense que j'ai mis un peu de temps avant d'arriver à avoir une vraie relation thérapeutique avec mes patients. D'accord. Et pour la profession Pour la profession, eh bien, je changerai. Euh, je dirais, les autorisations de coupler médecine complémentaire alternative et profession de santé. C'est-à-dire de limiter le fait de... Que... limiter, en fait, le... le fait de pouvoir être professionnel de santé et d'avoir ensuite une MCA à côté. C'est quelque chose que je pense qui a été peut-être un peu trop... Alors après, on a tous, tous nos choix, c'est mon avis personnel, hein. mais je pense que finalement... Euh... Alors peut-être peut que ce que je changerais, c'est le fait d'enseigner l'esprit critique beaucoup plus tôt. On aurait dû l'enseigner beaucoup plus tôt dans les... Dans les instituts de formation, voire même, euh, enfin personnellement, je l'inclurais même au l'enseignement euh, complet depuis, depuis le primaire. <rire> complètement. Euh, je, je, je
0: suis complètement d'accord avec cette éducation à la pensée critique en primaire. Ça démarre. Et euh, un autre truc qu'on pourrait enseigner en primaire, parce que j'y pense là, c'est Clément Victorvitch qui dit ça. C'est la rhétorique. Ça fait partie aussi de l'esprit critique, la façon de s'exprimer. Et euh, la, la, la capacité à détecter justement euh, les petites moisissures euh, euh, sophistiquées, je sais pas comment on pourrait dire, les, les moisissures euh, argumentatives qu'on peut entendre euh, à droite et à gauche. Euh, voilà. Merci beaucoup, Bastien. Ouais, euh, on a appris plein de choses. Euh, ça comme ça C'est un plaisir. et ben, plaisir partagé. Je suis sûr que les personnes qui nous ont qui, qui, qui nous auront écouté auront appris également beaucoup de choses. Euh, je vous remercie d'avoir écouté euh, cet épisode. Euh, comme d'habitude, euh, n'hésitez pas à partager l'épisode à nous mettre 5 étoiles sur votre application euh, d'écoute. Ça nous aide vraiment beaucoup. Euh, ça nous permet de poursuivre également euh, ces euh, interviews euh, qui, euh, en fait, euh, moi, j'y trouve un grand intérêt, euh, mais je pense que ça permet aussi petit, à petit de changer les, les représentations des uns des autres. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et euh, encore merci Bastien. A plus tard. Merci à toi.